0: Hierdoor trek je juist een partner aan die narcistisch is of emotioneel onbeschikbaar, waardoor bepaalde patronen uit je jeugd herhaald worden. Welkom, ik ben Annemie en je luistert naar Amami Moments. Een podcast over liefde vinden, duurzame relaties en het vrouwelijk ondernemerschap. Fijn dat je luistert. Het is alom geweten dat de eerste fase van je leven en de manier waarop je je toen gehecht hebt van belang is voor de relatievorming in de rest van je leven. Het is te zeggen, het is niet omdat je misschien angstig gehecht bent bijvoorbeeld, dat je daar niets aan kan veranderen. Maar die verandering zal niet gebeuren als je niet bewust bent van de manier waarop je gehecht bent en de patronen die geïnstalleerd zijn in je vroege kinderjaren. Hechting is één zaak, maar hoe dat, dat zich uit in de relaties die je in je leven aangaat, dat is nog iets anders. Want niet iedereen uit op dezelfde manier, de manier waarop hij gehecht is. Bij personen met een angstige of een vermijdende hechting komt er al eens codependent gedrag aan te pas. Dit wil zeggen dat je zodanig aanpassingsgedrag gaat vertonen, waarbij je onbewust de wensen en de verlangens van de ander voor je eigen behoeften in de relatie gaat stellen. Vaak doe je dat om goedkeuring te krijgen, of om bevestigd te worden, of om gewaardeerd te worden, om ja, je gevoel van eigen waarde te vergroten. Het gevolg is echter dat je op lange termijn afhankelijk zal worden van de ander om gewaardeerd, erkend of bevestigd te worden in wie je bent. Je raakt als het ware jezelf kwijt. En dit uit zich niet alleen in liefdesrelaties, dit kan zich ook uiten in vriendschappen of in een relatie met je kinderen of zelfs met collega's. Vaak ligt codependentie aan de basis van een burn-out of van stressklachten. De kunst is om codependentie bij jezelf te leren herkennen. Ik zelf had het pas door door therapie te volgen nadat mijn vorige relatie stuk gelopen was. En dat komt omdat het gedrag dat je vertoont normaal is voor jou. Het voelt gewoon aan. En ik wil je in deze podcast toch een aantal richtlijnen geven waaraan je codependentie kan herkennen bij jezelf. Ten eerste, je gaat gemakkelijk pleasen. Pleasen is iets dat er zo snel in slaapt. Um, je gaat, het is altijd gericht op bevestiging krijgen, op goedkeuring, op gewaardeerd worden. En het gaat ook heel vaak gepaard met moeilijk nee kunnen zeggen. En het komt voort vanuit het feit ook dat je moeite hebt om je grenzen aan te geven. Het is zelfs soms al moeilijk om te weten wat jouw grens is. Je bent zo gericht op de ander en op wat de ander belangrijk vindt of goed vindt of wat die behoeften zijn, dat je je eigen grens volledig voelt vervagen. Wat hier heel vaak mee gepaard gaat, is een overdreven aanwezigheid van schuldgevoel. Je gaat voortdurend uh, moeten vechten met dat schuldgevoel. Je gaat ook honderdduizend keer sorry zeggen, terwijl dat je niks fout doet. En dat is zo typerend voor mensen die pleasen en die heel moeilijk nee kunnen zeggen. Een andere richtlijn is dat je heel goed voelt wat anderen nodig hebben, wat hun noden zijn, wat hun behoeften zijn. Maar je, hebt niet altijd, uh, ja, je bent je niet altijd bewust van wat je zelf nodig hebt. Of wat je eigen behoeften zijn. En vaak wijst dat op het feit dat de verbinding met jezelf volledig zoek is. Je vindt jezelf vaak ook niet goed genoeg. En je lat ligt hoog. Wat zich veelal uit in een vorm van extreem perfectionisme. En... Je gaat liever ook confrontaties uit de weg. En dat conflict vermijdende is vaak ook wel wat verbonden met, dus, een beetje die grenzeloosheid die je hebt. Moeilijk nee kunnen zeggen, dat plezend gedrag. Uh, vaak gaat dat wel wat hand in hand. Wat ook, ook heel typisch is, is dat je denkt dat je de anderen nodig hebt. ...om gelukkig te zijn. Je legt jouw gevoel van geluk bijna volledig in de handen van iemand anders. Als je je in één of meerdere van die punten herkent... ...is de kans groot dat je last hebt van codependentie. Vaak ontstaat dit al vroeg in je kinderjaren... ...en het komt voort vanuit een bepaalde overlevingsstrategie... ...die je hebt ontwikkeld... Je zou kunnen zeggen dat de richtlijnen die ik net gaf, waaraan je codependentie herkent, dat dat bij uitstek ook voorbeelden zijn van zo'n overlevingsstrategieën. Perfectionisme bijvoorbeeld, of conflictvermijdend zijn, of plezend gedrag vertonen, dat zijn eigenlijk onderliggend overlevingsstrategieën. Laten we ook een paar voorbeelden geven van wat er aan de basis kan liggen. Bijvoorbeeld als je te weinig aandacht um, hebt gehad voor je eigen gevoelens, je eigen emoties en je behoeften als kind. Dat kan zijn omdat je misschien heel veel broers of zussen had en jij was de oudste en je moest heel veel voor je broers en zussen zorgen. Of je had een zieke ouder bijvoorbeeld waardoor er heel veel op je schouders kwam en je eigenlijk geen kind mocht zijn... Of je genoot een strenge opvoeding waar geen of weinig plaats was voor emoties. Dat zijn vaak echte voedingsbodems om later in jouw leven codependent gedrag te vertonen. Het is dus door die ervaringen in jouw kindertijd die ervoor gezorgd hebben dat je die overlevingsstrategieën bent gaan ontwikkelen en het zijn die strategieën die jou geholpen hebben om toch waardering en bevestiging te krijgen als kind waar je naar verlangde. Maar omdat dat al zo vroeg geïnstalleerd is blijf je zoeken naar hetzelfde patroon in jouw volwassen leven en ga je dus diezelfde strategieën gebruiken in je huidige relaties. Een ander voorbeeld kan ook zijn dat je gepest werd als kind of als puber. Hè, en of je had afwezige ouders en er was emotionele armoede in jouw kerngezin. Dat zijn andere voorbeelden die ook codependent gedrag kunnen uh, ontwikkelen. Ik nodig je vooral uit om bewuster te worden. Om op die manier te begrijpen dat dit niet het einde van de wereld is. Bewustwording is altijd het begin van verandering. Vooral in liefdesrelaties gaat codependentie een probleem vormen. Iemand met codependentie voelt vaak... Ja, ...voelt zich vaak eenzaam of leeg en hoopt die leegte of die eenzaamheid te kunnen oplossen door in een relatie te gaan met iemand anders die die leegte dan kan wegnemen. En hierdoor trek je juist een partner aan die narcistisch is of emotioneel onbeschikbaar, waardoor bepaalde patronen uit je jeugd herhaald worden. Ik nodig je uit om heel observerend te gaan kijken naar jezelf... ...om vast te stellen of je al dan niet de neiging hebt tot codependent gedrag. Nu, het belangrijkste is wat je kan doen om codependentie te verminderen... ...of daar toch wat, ja, niet alleen bewust van te worden, maar er ook iets aan te doen. En eerst en vooral is dat je grenzen leren kennen en ze ook aangeven... En ze blijven respecteren voor jezelf. Want het is niet genoeg om eens ene keer een grens aan te geven. Je moet dat blijven volhouden. En dat is niet altijd gemakkelijk. Want vaak is jouw omgeving daar, ja, daar niet gewoon van jou. Een tweede, ten tweede is het goed om een gezonde relatie op te bouwen met jouw medemens. Dus dat wil ook zeggen dat je ongezonde relaties gaat moeten loslaten. En dat kan alleen als je een gevoel van eigen waarde en eigen liefde ophoudt, waarbij je je kwetsbaar kan tonen zonder dat je grenzeloos bent, waarbij je verantwoordelijkheid draagt voor je eigen denken, voor je eigen gedrag, um, maar waarbij, waarbij je ook bijvoorbeeld een hulplijn inschakelt als dat nodig is. En waarbij je echt gaat ontdekken wie je bent, los van je patronen en je pijn, los van de ander zelfs. En daarom is het zo belangrijk om te blijven investeren in persoonlijke groei. Om hierin te blijven evolueren. Besef ook dat dit een proces is waar je stap voor stap in leert. Het is niet omdat je vandaag beseft dat je codependent gedrag vertoont. Dat dat morgen plots gedaan is. Dat gaat stap voor stap. Dat is niet altijd gemakkelijk. Want ik zei het al. Je, 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 je voelt je daar vaak comfortabel bij. Maar... Door bewust te worden begin je te beseffen dat dat eigenlijk niet meer oké okay is. Dus het is stap voor stap dat je daar verandering in brengt. Denk even aan een bepaalde relatie waarin je misschien wat afhankelijk gedrag hebt getoond of moeilijk een grens kon stellen of wat conflictvermijdend was. En stel je dan de vraag wat jij vandaag zou kunnen veranderen in jezelf zodat je meer in je kracht kan staan in die relatie. En dit soort oefeningen is vaak de basis van de grootste bewustzijnsgroei. Je kijkt neutraal naar je eigen gedrag, zonder te oordelen of te veroordelen. En zo ontdek je welke rol bepaalde relaties in jouw leven voor jouw bewustzijnsgroei kunnen betekenen. Dus ook de moeilijke relaties. En ik zeg niet dat je dat met elke relatie moet doen, maar ik nodig je wel uit om dat met bepaalde relaties te doen en ja die echt is onder de loep te nemen en durft daar eventueel ook wel een hulplijn voor in te schakelen. Dus het belangrijkste is om dat eerst en vooral even onder de loep te nemen vanuit een bepaalde neutraliteit. En dan te gaan kijken in welke mate dat je daar vanuit... Eigenliefde of door eigenliefde op te bouwen, door dat zelfrespect daaraan te werken, die eigenwaarde te doen groeien, dat je toch in staat bent om vanuit dat bewustzijn kleine veranderingen door te voeren. En op die manier ga je stap voor stap jouw codependent gedrag kunnen afbouwen. Ik hoor graag van jou als jij hier vragen over hebt.